0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufstexten. Ja, und heute möchte ich mich ähm, gemeinsam mit dir mit einem Konzept für das Copywriting, für das Schreiben von Verkaufstexten beschäftigen, weil ich weiß, unter anderem aus den Dialogen mit den Teilnehmern meiner Copywriting Online Akademie Copy Skills, dass solche Konzepte, solche Strategien, solche Techniken immer ja, gern gesehen Hilfsmittel sozusagen sind, um einen guten, einen verkaufsstarken Verkaufstext zu schreiben. Und deswegen möchte ich heute eines dieser Konzepte, was sehr effektiv ist, mit dir durchgehen. Und das ist das Konzept der vier P's, nämlich die vier P's of Persuasion, also die vier P's der Überzeugung, wenn man diesen englischen Ausdruck übersetzen möchte. Dieses Konzept stammt nicht von mir, also ich möchte mich da jetzt an der Stelle auch nicht mit fremden Federn schmücken. Es wurde aber bereits von sehr vielen Copywritern, gerade in den USA, erfolgreich etabliert, erfolgreich angewandt. Und deswegen möchte ich dir heute an dieser Stelle dieses Konzept nicht vorenthalten. Ja, und die Abkürzung 4 Ps äh, bezieht sich auf die vier Elemente, die in diesem Konzept enthalten sind. Und diese Elemente bzw. die Worte beginnen alle, und du kannst es dir sicherlich schon denken, mit einem P. Deswegen heißt das Konzept auch so. Ja, das erste Element ist das Element des Picture, also ein Bild. Das zweite Element ist Promise, Versprechen. Das dritte Element ist Proof, also Beweis. Und das vierte Element ist Push, nämlich die Handlungsaufforderung. Das heißt, die vier P's of Persuasion, die vier P's der Überzeugung, teilen sich in diese vier Elemente auf. Picture, Bild, Promise, Versprechen, Proof, Beweis und Push, Handlungsaufforderung. Und ich möchte auch jetzt wieder wie ich das auch in den vorherigen Episoden immer getan habe, die einzelnen Elemente einfach mal mit dir durchgehen, damit du verstehst, ähm, was sich dahinter verbirgt, hinter dem einzelnen Element. Das heißt, wir gehen das Ganze erst so ein bisschen theoretisch durch und ich gebe dir dann auch später noch entsprechende Beispiele, damit du dann auch verstehst, wie du das Ganze beispielsweise in der Praxis dann umsetzen kannst. Ja, und wir kommen jetzt zum ersten Element, nämlich zum Picture, also zum Bild und Du kennst vielleicht den Satz oder den Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Damit sage ich gerade als Texterin jetzt natürlich nicht, dass ähm, deine Texte nicht wichtig sind, dass deine Worte nicht wichtig sind. Das meine ich damit nicht. Ähm, aber es bedeutet einfach, ähm, dass du die Wirkung von Bildern auch in deinen Texten nutzen kannst. Und warum solltest du das tun? Weil Bilder, und das kennst du sicherlich aus eigener Erfahrung, vorstellbare, lebendige, lebhafte Emotionen auslösen, an die du dich möglicherweise auch lange oder länger erinnerst. Und wenn du Texte liest, die verkaufen, dann bewegen diese Texte sich, gerade wenn diese Texte, wenn Verkaufstexte Bilder in deiner Vorstellung erzeugen. Das bedeutet, dass du dich vielleicht im Sommer plötzlich genüsslich deinen kühlen, gesunden Smoothie trinken siehst oder dass du das Waschgel für gute Launehaut kaufst. Du kennst das bestimmt selbst, wenn du entsprechende Produkte erwirbst, wenn du entsprechende Produkte gerade in Geschäften physisch kaufst, dann erzeugt das einfach Emotionen bei dir. Und natürlich ist es bei einem Verkaufstext so, das ist ja gerade eines der Kennzeichen von Verkaufstexten, dass jetzt im Normalfall, gerade wenn wir uns online bewegen, deine ähm, potenziellen Käufer das Produkt jetzt nicht in der Hand halten. Das heißt, sie können das nicht fühlen, sie können es vielleicht nur über eine Abbildung sehen. Das bedeutet aber nicht, dass du auf Bilder in deinem Verkaufstext komplett verzichten solltest. Weil wenn dein Text visualisiert, was dein Produkt für deinen Käufer tun kann, dann inspirieren sie deine Leser auch dazu, dieses Produkt zu kaufen. Das heißt, wenn sie das fühlen, was du schreibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie später das Produkt kaufen, an der Stelle höher. Gerade wenn du die positiven ähm, Vorteile visualisierst. Wenn du natürlich jetzt die negativen Konsequenzen visualisierst, die sie zum Beispiel ohne dein Produkt zu kaufen erleben, ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit. Das heißt, hier agieren wir so ein bisschen umgekehrt in eine andere Richtung, nämlich in eine negative Richtung, indem wir unseren potenziellen Kunden zeigen, wie sie ein bestimmtes Problem verhindern können. Und es muss ja auch gerade, sage ich mal, dein Ziel sein, aus Sicht deines Verkaufstextes ein lebhaftes Bild des Problems oder dessen Lösung zu formulieren. Und ich möchte dir jetzt einfach mal ein Beispiel eines Strandhotels zeigen. Du sitzt auf dem Balkon. Der Wind streift durch deine Haare. Ein paar Sonnenstrahlen kitzeln dein Gesicht. In weiter Entfernung hörst du einige Fischer frischen Fisch fangen. Du nimmst einen tiefen Atemzug und lächelst während das Meer leise vor sich hin rauscht. Endlich die paar Momente für dich, nach denen du dich so lange gesehnt hast. Für einen kurzen Moment glaubst du, dies sei nur ein Traum. Aber ich kann dir versichern, dieses Paradies ist echt. Und zu Ostern 50% für dich vergünstigt. Das heißt, du hast jetzt gerade durch mein Vorlesen dieser entsprechenden Textpassage sicherlich Bilder in deinem Kopf entstehen lassen. Ne, das ist ganz automatisch passiert, wenn du jetzt dem zugehört hast, was ich gerade vorgelesen habe und du kannst dir dann auch vorstellen, wie ein potenzieller Kunde diesen entsprechenden Text dann liest, da entstehen Bilder. Man hat also ein genaues Bild vor Augen, wie man sich selbst in dieser Situation befindet, in dem halt die Details der Umgebung geschildert werden, in dem Sinne angesprochen werden, ne? Sinne des Sehens, der Sinn des Hörens, der Sinn des Riechens. Das heißt, mit solchen Methoden, mit solchen Möglichkeiten kann man Bilder im Kopf anderer Menschen erzeugen, selbst wenn es in Anführungszeichen nur ein Text ist und kein Foto, keine Grafik an sich das heißt, du solltest dann auch hier an der Stelle einfach mal überlegen, welche Bilder kannst du nutzen, um deinen möglichen Kunden, um deinen potenziellen Käufer in die Situation zu versetzen, die er haben könnte, wenn er sich für dein Angebot entscheidet. Also das ist das erste Konzept, beziehungsweise das erste Element, nämlich das Picture, das Bild. Kommen wir jetzt zum zweiten Element, nämlich dem Promise, dem Versprechen. Wenn du jetzt entsprechende Bilder in deinen Texten genutzt hast, dann entwickelt sich idealerweise in der Vorstellung deines Lesers ein lebendiges, ein vorstellbares Bild in seinem Kopf. Ne? Weil du ja deinem Kunden dabei oder deinem potenziellen Kunden dazu verhilfst, genau diese Traumvorstellung zu erreichen, genau diese Traumvorstellung wahrzumachen. Und wenn du das getan hast, ist es dann an der Zeit, ein Verkaufsversprechen in Form von Nutzen auszusprechen. Ne, wir können uns jetzt nochmal das Beispiel, was ich gerade für die Strandhotelwerbung genutzt habe, nochmal ähm, dazuziehen. Und da kann ich dir dann auch an der Stelle einfach mal zeigen, wie mögliche Verkaufsversprechen demnach aussehen könnten. Nämlich erholsame Tage vom stressigen Alltag zum vergünstigten Osterpreis. Passt jetzt auch thematisch ganz gut, weil Ostern ist ja noch gar nicht so lange her. Oder das zweite Versprechen könnte sein, rundum versorgt mit All-Inclusive. Oder ein drittes Versprechen könnte sein, Sparbereich mit Mehrblick für deine Tiefenentspannung. Wichtig ist natürlich, dass dein Verkaufsversprechen, also der Promise, den du machst, auch zum richtigen Bedürfnis und zum Wunsch deines Kunden passt. Wenn deine Zielgruppe beispielsweise Kinder hat, ich hatte ja in der letzten Episode hier von Umsätze erklärt, warum es so wichtig ist, die Zielgruppe zu kennen. Wenn du zum Beispiel weißt, dass deine Zielgruppe Kinder hat, dann könntest du das Bild einer kinderfreundlichen Anlage mit vielen Spielmöglichkeiten erzeugen. Ne? Das heißt, dein Verkaufsversprechen sollte jetzt in dem Fall dann nicht lauten, erholsame Tage ohne Kinder. Ich weiß, jetzt ist ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber ich denke, dir wird klar, was ich dir dadurch sagen will. Das heißt, du solltest hier deine Zielgruppe kennen, um deiner Zielgruppe auch ein Promise, ein Versprechen zu machen, was zu dieser Zielgruppe passt und was für deine Zielgruppe wichtig ist. Das heißt, du solltest dir immer überlegen, was dein Kunde davon hat und deswegen dein Verkaufsversprechen immer unbedingt in der Form eines Kundennutzen formulieren. Du könntest zum Beispiel sagen, wenn jetzt das Produkt eine 500 Quadratmeter Poolanlage mit 10 Poolbars ist, könntest du zum Beispiel den Kundennutzen folgendermaßen formulieren, genießen Sie die großzügige Poolanlage für mehr Badespaß und schlürfen Sie einen hausgemachten Cocktail im Wasser. Das heißt, auch hier haben wir wieder ein Bild, was erzeugt wird, aber gleichzeitig dann auch wieder verbunden mit einem Verkaufsversprechen oder be beziehungsweise mit einem Kundennutzen. Ja, das war das zweite Element, nämlich der Promise, das Versprechen. Und jetzt kommen wir zum dritten Element, nämlich Proof gleich Beweis. Ne, stell dir vor, du hast jetzt ein Versprechen gemacht, dann möchtest du natürlich auch, dass dieses Versprechen von deinem potenziellen Kunden, von den Lesern deines Verkaufstextes ernst genommen wird. Ne, es sollte glaubwürdig sein. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das beste Versprechen nützt dir natürlich nichts, wenn es unglaubwürdig äh, rüberkommt, wenn deine Kunden dem keinen Glauben schenken, äh, weil dann, sage ich mal, würde eher der gegenteilige Effekt erreicht Deswegen ist es immer wichtig, dass du Verkaufsversprechen, also den Promise, auch entsprechend unter Proof, also unter Beweis stellst. Weil so wird dein Kaufversprechen realistisch und so zeigst du deinem potenziellen ähm, Kunden, dass die Resultate auch tatsächlich erreichbar sind, dass du also die Wahrheit sagst. Und du kannst dich an dieser Stelle verschiedener Beweisquellen bedienen, die deine Verkaufsversprechen untermauern. Also da hast du, sage ich mal, viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel ganz einfach Fakten nutzen. In denen du Statistiken, Tabellen, Zitate, Informationsgrafiken, Beispiele, Diagramme oder Illustrationen nutzt. Alles das sind Dinge, die dein Verkaufsversprechen untermauern können. Du kannst Referenzen nutzen, also die Stimmen anderer Menschen. Wenn jetzt zum Beispiel du wirklich ein Strandhotel hättest und andere Gäste sagen, wie toll es da war, dann wird dein Verkaufsversprechen dadurch gestärkt. Das heißt, hier solltest du dich auf andere Menschen, auf deren Meinungen beziehen. Das heißt, Kundenrezensionen sind an der Stelle ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du beispielsweise schon mal in den Medien erwähnt wurdest mit deinem Angebot, dann kannst du auch diese natürlich nutzen, dann kannst du diese verlinken, weil gerade wenn du, sag ich mal, irgendwo in der Zeitung oder in irgendeiner Onlinequelle genannt ist, dann macht dich das natürlich auch noch mal glaubwürdig. Also alles das, sage ich mal, sind Punkte, sind Möglichkeiten, mit denen du dein Verkaufsversprechen unter Beweis stellen kannst. Und vielleicht an der Stelle noch so ein kleiner Tipp am Rande. Ähm, gerade wenn du deine äh, bestehenden Kunden um Testimonials und um Kundenreferenzen bittest, dann solltest du ihnen immer klare Leitfragen geben, an denen sie sich orientieren können. Ne? Oft ist es so, dass Menschen bereit sind, dir ein Testimonial zu geben aber dann kann ich wissen, was sie jetzt genau sagen oder schreiben sollen. Und wenn du, sage ich mal, ähm, deinen Kunden so einen kleinen Leitfragenkatalog mit an die Hand gibst, zum Beispiel fünf bis zehn Fragen, ne, was dein Produkt auszeichnet, welche Ergebnisse sie damit erreicht haben, was sie besonders zufriedengestellt hat, wo sie es eingesetzt haben, wie sie sich davor gefühlt haben, wie sie sich jetzt nach der Anwendung fühlen, einfach nur mal als Beispiele, dann sage ich mal, sind das einfach Möglichkeiten, ähm, Menschen es einfacher zu machen, ein Testimonial für dich zu schreiben, und das hilft dir natürlich auch wieder, weil du dann nicht endlos wartest oder vielleicht irgendwann gar kein Testimonial mehr des entsprechenden Kunden bekommst. Deswegen mach es dir und deinem Kunden da so einfach wie möglich und ähm, gib einfach deinen Kunden, die bereit sind, dir ein Testimonial zu geben, ein paar Leitfragen mit an die Hand. Ja, wir haben uns jetzt mit dem Picture beschäftigt, dem Bild, dem Promise, also dem Versprechen und dem Proof, dem Beweis und kommen jetzt zum vierten Element, nämlich dem Push, in dem Fall die Handlungsaufforderung. Und wenn du dir bereits einige Episoden ähm, dieses Podcasts angehört hast, dann weißt du, wie wichtig die Handlungsaufforderung ist weil du natürlich jetzt an der Stelle deinen Leser, in dem Fall, deinen potenziellen Kunden zur Handlung bewegen möchtest, ne? weil sonst nützt dir der beste Verkaufstext nicht. nichts, du brauchst einfach eine Handlungsaufforderung, du musst deinem potenziellen Kunden, was er jetzt sagen soll und du kannst natürlich die Handlungsaufforderung auch immer noch mit ja bestimmten Techniken verbinden, mit bestimmten Gründen verbinden, warum jetzt die Handlung erfolgen sollte. Du kannst beispielsweise ein Sonderangebot machen. Das ist eine relativ simple Technik, ein Rabatt, spezielle Boni, eine kostenfreie Lieferung, aber das funktioniert immer. Also deswegen auch da einfach die Empfehlung, das Push, also die Handlungsaufforderung mit konkreten Gründen, mit konkreten Vorteilen zu verbinden. Du kannst... Das Ganze verknappen, auch das, sage ich mal, dürfte dir nicht neu sein, wenn du diesen Podcast schon etwas regelmäßiger hörst. Das heißt, du solltest oder du kannst an die limitierte Verfügbarkeit deines Angebotes erinnern. Ne? Zum Beispiel durch begrenzte Teilnehmerzahlen oder einen Rabatt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einer bestimmten Uhrzeit. Ähm, das, sage ich mal, sind alles Möglichkeiten, wie du deine Handlungsaufforderung, den Push sozusagen, noch verstärken kannst. Kannst. Wichtig ist an der Stelle auch oder sage ich mal noch eine gute Methode, ähm, deinen Leser immer noch daran zu erinnern, dass eine Kaufentscheidung mit keinerlei Risiko verbunden ist. Du kannst beispielsweise eine Garantie anbringen. Du kannst nochmal das Rückgaberecht aufzeigen und aufzeigen, wie, wie einfach eine Rückgabe ist. Du kannst einen konkreten Ansprechpartner für Kundenfragen nennen, ne, um deinem Kunden das Gefühl zu geben, im Falle eines Problems dann auch Hilfe und Unterstützung zu bekommen. Du kannst Probezeiten vereinbaren, gerade bei ähm, beispielsweise ähm, physischen Produkten oder auch Testphasen, beispielsweise bei einer Software. Alles das sind Dinge, die einen Menschen dazu bringen können, zu handeln. Und du willst ja, dass der Leser deines Verkaufstextes handelt. Das heißt, um das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen abzuschließen und um dir auch hier nochmal Tipps zu geben, du solltest also deinen Leser... Um, sage ich mal, dem Ganzen, diesem 4P-Konzept noch mehr Wirkung zu verleihen, deine den Leser an die Dringlichkeit seines Problems erinnern, dass dein Produkt löst. Du sollst den Kunden nutzen, so spezifisch wie möglich formulieren. Und du sollst natürlich auch ganz konkret schreiben, welche Handlung dein Kunde jetzt ausführen soll und warum er diese ausführen sollte. Und wie gesagt, das Konzept mit den 4Ps, das wird sehr erfolgreich von vielen Copywritern angewandt. Deswegen kann ich auch dir nur den Tipp mit auf den Weg geben, gerade wenn du jetzt vielleicht noch Anfänger im Copywriting bist oder einfach nach, ja, nach einer Anleitung, nach einer Struktur suchst, wie du vorgehen kannst in deinem Text, dann würde ich dir empfehlen, einfach mal dieses Konzept auszuprobieren. Wie gesagt, es enthält vier Elemente. Einmal das Picture, das Bild, den Promise, das Versprechen, den Proof, den Beweis und das Push oder den Push, nämlich die Handlungsaufforderung. Und vielleicht probierst du es einfach mal aus, ich sag mal, jede Technik hat Vorteile, jede Technik hat Nachteile. Die eine Technik liegt, liegt der einen Person mehr, der anderen Person weniger. Deswegen kann ich dich an der Stelle nur ermutigen, es einfach mal zu testen. Ich, be ich beispielsweise schreibe jetzt nach über zehn Jahren Copywriting-Erfahrung eigentlich nicht mehr nach Konzepten, sondern ich mache das ja wirklich basierend auf meiner Expertise, basierend auf meinem ja auf meinem Bauchgefühl sozusagen, weil ich einfach natürlich in den vergangenen ähm, mehr als zehn Jahren rausgefunden habe, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Aber gerade sage ich mal, wenn du vielleicht noch am Anfang bist oder einfach ja, ein bisschen über den Tellerrand gucken willst, deine eigenen Kompetenzen erweitern willst, dann ist das Konzept äh, der 4P of Persuasion auf jeden Fall ähm, eine Sache, die du anwenden kannst. Und wenn du jetzt noch weiter lernen willst, wie du Copywriting lernen kannst, wie du deine Copywriting-Fähigkeiten erweitern kannst, dann schau auch gerne mal in die Beschreibung zu dieser Episode, da sind einige Links drin unter anderem zu meiner Copywriting Online Akademie Copy Skills, wo ich zwei Programme zum Lernen von Copywriting anbiete. Vielleicht ist ja das passende für dich dabei. Ansonsten sage ich mal, funktioniert auch mein Buch Verkaufstext sehr gut, gerade wenn du jetzt vielleicht noch am Anfang stehst. Ja, ansonsten danke ich dir für deine Zeit, danke dir für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Episode von Umsätze wiederhören. Musik